0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas Witz, der Verkaufssteuerer, mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden. Hallo und herzlich willkommen zur Stufe 4 unserer Treppenstufenmethode. Heute geht es um die Bedarfsermittlung der Sollanalyse. Ist es ist unsere Aufgabe als Möbelberater mit dem Kunden zusammen herauszufinden, wie seine Traumeinrichtung aussieht. Kunden, die schon wissen, was sie wollen, sind in der Regel vorbedient und damit schwerer abzuschließen. Und auf die Dauer werden Leute, die die Frage beantworten können, was suchen sie eigentlich, ins Internet abwandern. Nicht? Menschen, die genau wissen, was sie wollen, brauchen keinen Berater. Also Deswegen ist es so wichtig, nicht rauszukriegen oder zu versuchen, einfach nur zu fragen, welches Produkt wollen Sie, sondern zu verstehen, dass wir keine Möbel verkaufen, sondern Räume und Träume verkaufen. Und dafür ist die Bedarfsermittlung der Sollsituation der richtige Zeitpunkt. Das Etappenziel ist, das Etappenziel ist, dass wir ganz genau wissen, auf Basis der Sollanalyse, welche Modelle wir dem Kunden zeigen wollen. Das heißt, wir haben einen Plan, bevor wir mit dem Ware zeigen beginnen. Einer der größten Probleme ist, dass zu viel Möbel gezeigt werden in der Beratung. Ab dem dritten gezeigten Modell sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich entscheiden kann an demselben Tag. Und es sind diese Fekte, dass der Kunde am hädlichsten Tag behauptet, schlafen gehen zu wollen. Ja, da muss ich nochmal drüber schlafen. Das heißt nicht, dass er sich wirklich schlafen legt, sondern das ist Kundensprache für Sie haben mich überfordert, Sie haben mich, ich habe mich verwirrt, Sie haben mir zu viele Sachen gezeigt und deswegen entscheide ich jetzt nichts. Das heißt, das Ziel der Sollanalyse ist genau auszukriegen, welche zwei, maximal drei Modelle wir dem Kunden zeigen wollen. Durch diese Bedarfsermittlung, je länger die Bedarfsermittlung dauert, Desto kürzer ist nachher die Beratung und desto weniger Modelle müssen wir zeigen. Normalerweise wird ja oft bedient so nach der, ich nenne das Beratung bei walking around oder Beratung durch Modelle zeigen. Gefällt Ihnen das? Nicht? Dann zeige ich Ihnen anderes. Gefällt Ihnen das? Auch nicht. Aha, das besser. Alles klar. Das Problem ist, nach dem dritten oder vierten Modell ist die Sache verratzt. Also wenn wir die Bedarfsermittlung länger machen und deswegen die Beratung kürzer, verwirrt es den Kunden weniger und sorgt deswegen für eine höhere Abschlussquote. Wir erfahren dabei idealerweise, was der Kunde mit dem Kauf erreichen will, also den Nutzen. Was ist der Kundennutzen? Die Kunden wollen nicht wirklich ein bisschen Polster mit vier Beinen darunter, sondern die wollen den Nutzen, den sie sich von einem Sofa versprechen Genauso wenig, wie niemand einen Bohrer kauft, sondern der kauft das Loch in der Wand. Genau genommen kauft er noch nicht mal ein Loch in der Wand, sondern er kauft das, was er sich von dem Loch in der Wand verspricht. Vielleicht ein Bild, was er aufhängen kann oder ein Regal, was er an die Wand bohrt. Und er kauft eigentlich auch kein Regal an der Wand, sondern das, was er sich davon verspricht, den Nutzen davon. Zum Beispiel ein aufgeräumtes Wohnzimmer oder dass seine Frau endlich aufhört, ihm zu sagen, dass er es machen soll. Das heißt, ein und dasselbe Produkt wird von zehn verschiedenen Kunden für zehn verschiedene Nutzen gekauft. Und wenn wir rauskriegen, was der Kunde sich eigentlich für Nutzen verspricht, können wir wesentlich effektiver verkaufen. Das Zweite, was wir rauskriegen sollten, sind die Kaufkriterien. Was muss das Möbelstück haben bzw. können? Und zwar, wir müssen die unterscheiden lernen von den sonstigen Wünschen. Nicht gerade beim Küchenverkauf, alle Leute wollen Apothekerschränke und Vollauszüge und Induktionskochfelder und so weiter und so fort, alles was gut und teuer ist. Aber es gibt ein paar Sachen, die müssen sein und die gilt es rauszukriegen, denn wenn es nachher zu teuer ist und wir abspecken müssen... Dann können wir nur bei den sonstigen Wünschen abspecken und nicht bei den wirklich knallharten Kriterien, die der Kunde mitbringt, und die das Möbelstück haben muss. Die sonstigen Wünsche also sind, was möchte der Kunde gerne, muss es aber nicht haben, wenn das Budget knapp wird. Dann sollten wir rauskriegen, warum er das Möbelstück jetzt haben will und was er sich davon verspricht. Das ist das Kaufmotiv. Ja, warum ist er gerade jetzt losgelaufen? Was, was will er sich damit Gutes tun? will er sich was Gutes tun? Will er seiner Familie was Gutes tun? Warum hat er, hat er gerade jetzt den, den Motiv was ist ein äh, Motivation ist ein Motiv zur Aktion? Wie kam es zu der Aktion, dass er jetzt losgegangen ist nach dem Sofa gucken? Denn wir verkaufen Luxusgüter in einer Wohlstandsgesellschaft. Die wenigsten Käufe entstehen durch konkreten Bedarf, wie zum Beispiel ein Umzug in eine absolut leere Wohnung. Die meisten Käufe entstehen durch seelische Bedürfnisse. Es ist kein Bedarf, sondern ein Bedürfnis. Menschen kaufen Möbel, weil sie denken, sie fühlen sich dann besser. Selbst wenn die in eine total leere Wohnung ziehen, müssen die noch lange keine neue Möbel kaufen. Unsere eine Tochter ist gerade ausgezogen und es reichte wirklich, einmal in die größere Familien-WhatsApp-Gruppe zu schreiben, dass sie ihr Studentenzimmer möblieren will. Da war die eigentlich durch, die hat sogar vorbeigebracht gekriegt. Also man muss nicht neue Möbel kaufen, wenn man einfach nur ein Bett zum Schlafen haben will. Die Leute kaufen neue Möbel, die gehen in ein Möbelhaus, weil sie sich etwas gönnen wollen, weil sie sich etwas davon versprechen, über dieses Bett hinaus. Dann sollten wir auf jeden Fall das Budget erfragen. Und zwar erst an dieser Stelle. Oft wird viel zu früh gefragt und der zweithäufigste Fehler ist überhaupt nicht zu fragen. Ja, Wenn die zweite Frage ist, nach guten Tag, was suchen Sie, wie viel wollen Sie ausgeben, dann wird das oft ausweichen oder gar nicht beantwortet. Warum? Weil keine Vertrauensbeziehung da ist. Wir befinden uns hier aber auf Stufe Nummer 4. Das heißt, wir haben Kontakt aufgebaut, wir haben Beziehungen aufgebaut, wir haben uns in die Ist-Situation reingefuchst. Wenn wir jetzt fragen, wie viel wollten sie denn ungefähr anlegen, ist die Chance, dass der Kunde uns das sagt, wesentlich höher. Wenn der Kunde da übrigens mauert, das kann ja passieren, dann... Äh, empfehle ich, einfach mal so ein bisschen äh, im Nebel zu stochern. Zu sagen, ach, okay, wissen Sie, ich zeige Ihnen mal was, hier dieses Sofa, wenn für mich Geld absolut keine Rolle spielen würde, dann würde ich das hier kaufen. Dann fragen die ja, was kostet das? Sagt man, ja, das so wie es hier steht, 15.000, ja, aber ich würde noch ein paar Sachen anders machen, dann kostet es 18.000. Und da kriegt man in der Regel eine Reaktion. Und meistens sind die Reaktionen, oh, das ist mir aber zu viel. Sag mal, klar, wissen Sie, ich, ich kaufe es mir auch nicht, denn für mich spielt Geld eine Rolle. Immer schön klar machen, dass wir sind wie, wie die und auch mit unserem Geld haushalten müssen, was ja auch so ist. Ich kann mir das auch nicht kaufen, aber ich finde das Ding echt geil. Aber und jetzt wieder einfach nett fragen, beiläufig, nur mal Interesse halber, wenn Sie sagen, 18.000 ist zu viel, was wäre denn für Sie so die obere Grenze? Und allein dadurch, dass die Leute sich damit beschäftigt haben, oh, es gibt 18.000 Euro, so werden sie wahrscheinlich eine höhere Grenze sagen, als wenn sie einfach so das gesagt hätten. Viele Verkäufer fragen nicht nach dem Budget, weil sie der irrigen Auffassung sind, dass das Budget, was die Leute für Möbel ausgeben, etwas mit dem Wert der Person zu tun hat. Oder wie viel Geld wir haben, dass das mit unserem Wert als Mensch zu tun hat. Das ist kompletter Quatsch. Ich mag zum Beispiel nicht besonders viel Geld für Möbel ausgeben, bin da sehr, sehr kleinlich oder geizig, kann man auch sagen. Aber das ist mir ist okay, ich weiß das. Ich gehe damit auch offen um. Wenn mich jemand fragt, was sollen sie denn, was sollen denn ausgeben, dann sage ich tatsächlich einen relativ kleinen Preis, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Also Budgeterfragen ist wichtig, da kann man ruhig ein bisschen dranbleiben. Und wenn die Kunden mauern, dann zeigt man irgendwas, was sehr, sehr teuer ist. Das nennt sich ein Preisanker und kriegt dadurch eine Reaktion aus dem Kunden raus. Soweit die Etappenziele. Wie kommen wir dahin? Also wie ist der Plan? Die Soll- und Ist-Analyse gehen nahtlos anhand der Skizze, anhand der Emma ineinander über. Es ist nicht so, dass, dass da ein ein wirklich klarer Übergang ist oder dass wir nicht ein paar soll unter die Ist-Fragen mischen können. Man sollte sich nur im Kopf wirklich überlegen, wo bin ich gerade hier auf der Treppenmethode? Auf welcher Treppenschufe bin ich? Und erstmal genügend Ist-Situationsfragen stellen, bevor man in die Soll-Situation geht. Die optischen Fragen können in dieser Phase schon durch das gezielte Anschauen von Modellen geklärt werden, ne? Bei Küchen kann eine erste Skizze, also nicht mehr die die Krakelskizze, die Emma, sondern eine 1 zu 20 Skizze am Arbeitsplatz sinnvoll sein. Äh, denn die die Emma, die ist für den Ist-Zustand, Soll-Zustand, wenn wir dem dem Kunden erklären wollen, so, so kann man es machen. Dafür müssen wir in der Regel eine neue Skizze anfertigen oder den Computer anfeuern und anfangen zu planen. Aber da sind wir noch nicht. Wie wissen wir, dass die nächste Stufe erreicht ist? Die nächste Stufe ist erreicht, wenn wir wissen, basierend auf den Aussagen der Kunden, welche zwei bis drei Modelle wir zeigen wollen und wir einen Plan haben, bevor wir Ware zeigen. Also Beratung durch Ware zeigen ist nicht das ideale Vorgehen, sondern wir sollten einen Plan haben, was wir genau zeigen, bevor wir aufstehen und zur Ware gehen. Was sind die Erfolgsregeln? Worauf kommt es an in dieser Stufe? Vor der Tour durch die Ausstellung, das heißt vor dem Ware zeigen, steht eine Bedarfsermittlung im Sitzen. Ja, Sitzen zeigt hier, wir arbeiten zusammen an etwas, wir nehmen uns die Zeit, äh, wir nehmen sie wahr, wir interessieren uns für ihren Bedarf. Eine Ausnahme ist ein bisschen Schlafzimmer und Küchen, da kann man es auch im Stehen machen, denn meistens... Äh, also Schlafzimmer, gut, kann man auch, manchmal sind da diese halbhohen Raumteiler, da kann man sich hinstellen. Bei Küchen kann man es direkt äh, im Stehen auf, dem, äh, auf der Arbeitsplatte machen. Das ist auch eine gute Situation, wenn man da nebeneinander steht und auch da wieder zusammenarbeitet, aber sonst im Sitzen. Also Bedarfsermittlung vor dem Ware zeigen ist wichtig. Die Bedarfsermittlung wird eingeleitet durch die Kontaktskizze oder die Emma. erzählen mir mal alles, wie wir immer sagen. Der Kunde, und das ist, muss man sich wirklich klar machen, der will einfach nur durchschauen. Wir wissen aber, dass es besser, dass er besser beraten ist, wenn wir vorher eine Bedarfsermittlung durchführen. Und der Kunde ist gewöhnt, durch Möbelhäuser zu dödeln. Das heißt, wenn wir ihn fragen, wollen wir erstmal eine Skizze machen, dann sagt er Nein, weil er es nicht gewöhnt ist. Wenn wir es aber einfach machen, dann macht er mit und ist nachher relativ angetan. Dann die, die dritte Sache, auf die es ankommt, wir stellen mindestens die wichtigen W-Fragen. Worauf kommt es Ihnen an? Wie viel Geld wollen Sie ausgeben? Wann brauchen Sie es? Für wen ist das? Und notieren uns die Antworten in Stichpunkten. Jetzt zu den Kernsätzen. Wo befinden wir uns? Wir sind nach der Aufwärmphase und nach der Analyse der Ist-Situation können wir Fragen stellen. Und eine sehr, sehr gute Frage ist, worauf kommt es Ihnen denn bei beim, beim Möbelstück an, beim Sofa an zum Beispiel? Egal, was der Kunde antwortet, praktisch, gutes Aussehen, preiswert, das müssen wir hinterfragen. Denn praktisch oder gutes Aussehen bedeutet nicht für jeden dasselbe, sondern eigentlich für jeden was anderes. Das heißt, wenn er sagt, ja, praktisch, fragen wir nach, was bedeutet denn praktisch für Sie? Und solange, bis wir es wirklich verstanden haben, wie praktisch in der Welt des Kunden aussieht. Also das ist eine ganz wichtige Frage, worauf kommt es Ihnen beim Möbelstück an? Man kann auch noch einen Schritt zurückgehen und das empfehle ich besonders beim Küchenverkaufen, fragen, worauf kommt es Ihnen beim Kauf einer Küche an? Denn viele Leute haben schon mal gehört, dass es da Probleme geben kann oder die haben es ausprobiert. Die meisten Küchen, also mehr als die Hälfte, behaftet, Das heißt, die Kunden wissen das zum Teil und die sagen, ja, wichtig ist, dass dann Leute ans Telefon gehen oder wichtig ist, dass gut montiert wird oder was auch immer ihnen, ihnen da wichtig ist. Und das sind sehr, sehr interessante Informationen, die sie nachher dem Kunden dann auch rückspiegeln können, dass ihr Möbelhaus und sie das alles abdecken können. Budgetfrage, Kernsatz, wie viel wollen Sie ungefähr ausgeben? So oder in ähnlichen Formulierungen. Nebenbei nicht ein großes Ding davon machen, oh, ich muss Ihnen jetzt eine wirklich schwierige Frage stellen, sondern das ist die natürlichste Frage der Welt, wenn jemand sich was kaufen will, zu fragen, wie viel er ungefähr ausgeben will. Wenn die Leute sagen, na, das weiß ich gar nicht und ich habe keine Ahnung, dann bringe ich immer den Vergleich mit einem Autohaus. Wissen Sie, wenn Sie in ein Autohaus gehen, dann können Sie entweder äh, in ein, keine Ahnung, zu einem Skoda-VW-Händler gehen oder zu einem Mercedes-Benz-Händler. Beide sind gute Autos. Sie wissen aber, bei einem Skoda-VW-Händler äh, werden Sie ein anderes Preisgefüge antreffen. Wenn Sie sich den, den neuen Golf kaufen, dann kommen Sie damit auch nicht, nicht langsamer zur Arbeit, wahrscheinlich als mit der, mit der S-Klasse. Sie haben ein anderes Gefühl dabei. Und dann erkläre ich denen, unser Problem ist, wir haben ja alles vom Fiat Punto bis zur S-Klasse. Wir haben hier keine Maseratis, keine Lamborghinis. Wir haben auch nicht den Maybach. Aber bis zur S-Klasse haben wir alles. Und das, das heißt, wir müssen ungefähr wissen, welches Preisgefüge für Sie richtig ist. Denn sonst zeige ich Ihnen was, was nachher irgendwie nicht reinpasst. Und dann das ist ja auch frustig. Eine weitere wichtige Frage ist, wann brauchen Sie die Möbel? Und das muss man managen. Lieferzeiten... Ist das alles realistisch? Dann finde ich sehr wichtig, warum schauen Sie eigentlich gerade jetzt nach Möbeln? Es ist es eine Langeweile? Es ist ein Umzug, haben die im Prospekt gekriegt und sind spontan losgelaufen? Es sind die alten Möbel nicht mehr schön, haben sich geärgert, ist irgendwas kaputt gegangen? Ist ein Kind ausgezogen? Sind Räume getauscht worden? Alles sehr, sehr interessant zu erfahren. Wie genau nutzen Sie denn das Möbelstück? Nicht besonders bei Küchen, aber auch bei Sofas. Wenn mich jemand auf sowas berät, dann ist eine wichtige Information, die er rauskriegen muss, dass ich auf Sofas eigentlich nicht sitze mit den Beinen auf dem Boden. Ja, wenn der Sofa mir gehört, wenn ich nicht zu Besuch bin, dann nehme ich sofort die Füße hoch und sitze quer drauf. Also wie oft kochen Sie, wie sitzen Sie auf Ihrem Sofa, machen Sie mal vor. Sie können gerne Ihre Füße hochlegen, wenn, wenn Sie das auch zu Hause so machen. Wie oft, wie lange nutzen Sie die Sachen am Tag? Das gibt Ihnen nachher Futter, wenn Sie, wenn Sie den Preis argumentieren müssen. Dann können Sie das auf Stunden runterrechnen. Für wen ist das Möbelstück? Wichtige Frage. Kaum etwas ist frustrierender, als nach längerer Beratung festzustellen, dass das irgendwie eine Mutter für ihre Töchter aussucht und man völlig am wahrscheinlich tatsächlichen Bedarf der 20-, 25-, 30 jährigen Tochter vorbeiberaten hat. Also, worauf kommen Sie bei beim Möbelstück an? Was bedeutet das genau für Sie? Reinfragen. Wie viel wollten Sie ungefähr ausgeben? Wann brauchen Sie die Möbel? Warum schauen Sie gerade jetzt? Wie nutzen Sie denn das Möbelstück oder Ihre Küche? Und für wen ist das Möbelstück? Das sind so die allerwichtigsten Fragen zur Sollsituation. Das war die Stufe Nummer 4, Bedarfsermittlung der Sollsituation. Sie sehen, hier kommt es nicht darauf an. Ich nenne das den Audi-Konfigurator, weil es bei Audi ein Konfigurator im Internet gibt, ich habe mir mehrere Autos gekauft von dieser Marke, da klickt man sich durch und dann kommt zum Schluss ein konfigurator Audi raus, zusammen mit einem Preis und dann shoppt man den Preis rum. Genau das wollen wir nicht machen. Also viele denken sich, die Bedarfsermittlung ist, wollen sie 321 oder eine Ecklösung, Leder oder Stoff, das ist es nicht. Und wenn man den Kunden durch diesen Prozess treibt, man verliert ihn doch oft. Der sagt, ja, das und das und das. Aber ganz zum Schluss sagt er, ich muss nochmal schlafen. Warum? Weil wir nicht rausgekriegt haben, weil wir Möbel verkauft haben. Und was wir wirklich verkaufen, sind Räume und Träume. Die nächste Stufe ist die Warenpräsentation. Das haben die meisten von Ihnen gut drauf. Sie sind, Sie haben sehr viel Ahnung von Ware. Meine Hörer sind überwiegend im mittelständischen Möbelhandel unterwegs. Aber da werden Sie auch noch ein paar Sachen kennenlernen, ein paar Feinheiten, die Sie auch in dieser Phase noch erfolgreicher machen können. Also bleiben Sie dran. Wir hören uns im nächsten Kapitel Stufe 5, die Warenpräsentation.